1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Checkout der Darts-Podcast. Ein Tag vor Start der Darts-Weltmeisterschaft 2023 in London. Wir biegen jetzt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein, hier mit unserem WM-Countdown. Wir wollen euch heute aber noch ein kleines Spezial bieten. In der heutigen Folge ein Interview mit Martin Schindler haben wir geführt und wir haben auch noch ein Interview mit Gabriel Clemens auf Lager, das Jana Wosnitzer für Sport1 geführt hat und das äh, konnte uns natürlich zur Verfügung gestellt werden. Das werden wir jetzt hier im Verlauf der Folge abspielen. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und natürlich verbunden mit meinem Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
2: Hallo Kevin, schönen guten Tag.
1: Checkout der Darts Podcast Part bei Sport1. Findet ihr natürlich auf Sport1 und sämtlichen anderen Podcast-Plattformen. Teilt das Ding gerne, gebt uns fünf Sterne, wenn es euch gefällt. Und natürlich steht auch noch die Einladung zur Discord aus. Also die verlinken wir erneut hier in der Folgenbeschreibung. Es haben sich schon die ein oder anderen Diskussionsstränge ergeben. Also ich glaube, da könnt ihr gerne reinkommen. Also wenn ihr dann noch ein bisschen tiefergehend mit Leuten aus unserer Community diskutieren wollt, dann probiert das gerne dort mal. Das scheint wirklich gut anzulaufen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und äh, Christian, ja, bevor wir jetzt in die Interviews reingehen, so langsam kribbelt es aber mal richtig. Ne? Also ich habe jetzt äh, bei Twitter zum ersten Mal die Bühne gesehen. Es ist ja jetzt äh, zum ersten Mal die WM unter Sponsoring von Kazoo. Also das sieht deutlich anders aus. Man kann sich noch nicht so richtig vorstellen, ob das Ganze dann tatsächlich auch so schön, so pompös aussieht wie in den vergangenen Jahren. Aber insgesamt mich. Freut man sich jetzt wirklich schon diebisch drauf?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ein paar Spieler sind auch schon, während wir hier gerade aufnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher, schon in London angekommen und bereiten sich auf ihr erstes Match vor. Und was die Bühne angeht, da müssen wir uns optisch äh, sicherlich wieder ein bisschen umgewöhnen. Man kannte das mit Ladbrokes, wo die Bühne komplett rot war, oder dann mit William Hill, wo es in blau gefärbt war. Jetzt, so den ersten Bildern nachzuurteilen, könnte man sich so ein bisschen auf etwas Moderateres einstellen, was nicht so knallbunt ist, mehr so ein bisschen Grautöne. Je nachdem muss man dann sehen, wie es äh, im Gesamtpaket aussieht. Aber es wird optisch sicherlich für die Spieler wieder eine Umstellung werden.
1: Ja, und für euch ist es auch sicherlich eine Umstellung nach unserer gestrigen über viereinhalb Stunden Folge zu den 96 Teilnehmern der WM in diesem Jahr. Jetzt wirklich ein moderateres Produkt, würde ich sagen, aber ihr habt sicherlich auch noch ein bisschen was zu hören von der gestrigen Countdown-Folge. Ich würde sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein ins erste Interview von Zweien. Also mit Florian Hempel haben wir ja schon gesprochen heute, dann also die Interviews mit Martin Schindler und Gabriel Clemens, den anderen beiden deutschen Teilnehmern. Und wir beginnen mit unserem Interview mit Martin. Viel Spaß, wir melden uns dann gleich zwischendurch. Und nach dem Clemens-Interview hören wir auch nochmal voneinander. Wir haben jetzt einen weiteren der deutschen WM-Starter hier im Podcast zu Gast, die Nummer 29 der Order of Merit Deutschlands Nummer 2, Martin Schindler. Grüß dich, hi Martin. Hallo, servus. Ja, wir sprechen miteinander am 5. Dezember, wollen da ja ganz transparent mit umgehen. Also die WM beginnt nächste Woche schon in zehn Tagen. Für dich geht es dann aber ja erst am 23. Dezember los. Inwiefern beeinflusst das denn deine Vorbereitung
3: in diesem Jahr? Kommt es dir vielleicht sogar gelegen oder hättest du lieber ein bisschen früher gespielt? Nee, also ich muss ehrlich sagen, es kommt mir gelegen und ähm, es ist eigentlich ein cooles Gefühl, so zu wissen, dieses Turnier, das läuft dann einfach schon eine Woche, bis ich erst einsteigen darf, einfach halt ähm, dieses Gefühl zu wissen, man startet in Runde zwei, das finde ich eigentlich persönlich ganz cool und ähm, ja, äh, in, in, in Bezug auf meine Vorbereitung, ich meine, ähm, ich hätte natürlich die Arbeitspause machen müssen. Also, ich werde mich ans äh, Dartboard stellen müssen regelmäßig. Da wird kein Weg drumherum führen und habe jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Zeit, das vielleicht ein bisschen zu äh, alles ein bisschen intensiver zu gestalten. Gerade natürlich bei diesen langen Distanzen, die es bei der WM halt gibt.
2: Und wenn man das auch mal positiv nehmen möchte, dass die Pause zu einem potenziellen Drittrunden-Match natürlich auch deutlich äh, kürzer ist, als das zum Beispiel bei Gervin Price der Fall wäre, der ja direkt einsteigt, dann in ähm, am, am, äh, Peter Wright natürlich, der ja direkt einsteigt am ersten Tag und dann nach Weihnachten erst wieder ähm, spielen würde. Jetzt ist es, Martin, deine vierte PDC-WM. Und es ist ja auch ähm, jetzt zum ersten Mal, dass du in der zweiten Runde dabei bist als Gesetzter. Du hast auch gerade schon gesagt, du findest das cool. Das heißt, für dich verändert sich da jetzt nicht wirklich was. Oder das macht auch nicht einen großen Unterschied, jetzt auch als Setzlistenspieler sozusagen dann auch als Favorit auf dem Papier ins Match zu gehen.
3: Naja, großartig viel ändert es an der Ausgangslage nicht. Du musst zur WM fahren und du musst einfach da spielen. Ne? Du musst einfach deine Leistung bringen und ähm, ich spiele entweder gegen Martin Lukman oder gegen ähm, den Japaner. Ich bin ehrlich, ich habe den äh, Namen jetzt noch nicht aussehend gelernt. Ähm, die Chancen stehen natürlich sehr hoch, dass ich gegen Martin spielen muss. Er ist wesentlich erfahrener, hat schon sehr viele PDC-Turniere gespielt, aber man darf natürlich auch gerade die Asiaten generell, wer da alles kommt, aus Japan, aus China, aus Singapur, gerade mit Paul Lim. Also da kommen denn auch schon immer wieder gefährliche Spieler hoch. Deswegen, ich verlasse mich da jetzt noch nicht zu 100 Prozent drauf, dass es Martin Lukman wird und ansonsten das, was du angesprochen hast natürlich, wenn ich jetzt Peter Wright bin, weiß ich spiele am ersten Tag, am 15. und dann erst wieder nach Weihnachten das ist denn schon eine ziemlich große Lücke die ich jetzt so nicht habe, dennoch werden wir nach dem 23., also am 24. nach Hause fliegen wenn die bei Weihnachten zu Hause sein und dann wieder, je nachdem wann ich wieder dran bin, entweder am 26. oder am 27. rüberfliegt. Und äh, du hast es angesprochen, Martin Lukman, natürlich der Haushohe Favorit nominell in dieser
1: Auftaktbegegnung gegen äh, Nobuhiro Yamamoto. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich die Asiaten also auch immer gefährlich, so ein bisschen unbeschriebenes Blatt, das gilt natürlich für Martin Lukman überhaupt nicht. Der ja, man kann es ja vielleicht so ein bisschen vergleichen, jetzt ähnlich gute zwei Jahre hatte wie du. ne Also der hat ja jetzt die Tourkarte dann überhaupt erst zum ersten Mal gewonnen gehabt, aber der ist ja jetzt wirklich ein fester Bestandteil auch der, der Major-Turniere geworden. Wie waren so deine Gedanken bei der Auslosung, als du erfahren hast, hier dein Gegner wird entweder Martin Lukman oder
3: Yamamoto sein? Ähm, also ich bin ehrlich, nachdem ich den Namen Yamamoto gehört habe, habe ich mich eigentlich schon irgendwie ein bisschen auf den Protospieler verlassen. Also bin ja, bin ja ehrlich, also ich, ich denke mal schon, dass die Chance realistisch sein wird, gegen Lukman zu spielen, aber möchte natürlich jetzt auch nicht den, den Yamamoto die Chancen schlecht reden. Er mein, ich meine, er wird bei der WM sein auch aus dem Grund, er wird auch Darts spielen können. Und ansonsten, ähm, ich denke, dass ich das schon irgendwie regeln werde, also regeln kann. Ähm, ich fühle mich gut, ich spiele auch gut Darts. Und wenn ich das ans Board bringe, muss denn schon mal jemand ans Board kommen, der ich schlagen kann, wenn ich das mal so frech sagen darf, aber das fordert natürlich auch immer, dass ich dementsprechend gut Dart spiele und das ist leider auch immer nicht so die Garantie, aber ich fühle mich absolut äh, in der Lage beide zu schlagen und ähm, ja, sollte alles normal denn verlaufen, würde ja in der nächsten Runde Michael Smith kommen, auch da würde ich mich persönlich in der Lage fühlen, ihn zu schlagen, aber da weiß ich natürlich auch, dass einfach alles ähm, funktionieren muss und laufen muss für mich.
2: Bleiben wir mal noch ganz kurz bei äh, diesem Match beziehungsweise auch bei deiner ersten ähm, Auftaktbegegnung. Du jetzt mal fernab von den ähm, persönlichen Zielen, so jetzt vom Ergebnis her oder wann die WM eine gute für dich wäre. Mich würde erstmal interessieren, was nimmst du dir denn jetzt vor, wenn du in den Ellipelli gehst und äh, wenn du dann oben auf der Bühne bist? Dieses gut spielen und dann auch mental richtig ähm, drin zu sein, sind das so die Dinge, wo, wo du sagst, wenn, wenn ich das hinbekomme, dann bin ich auch schon mal zufrieden?
3: Naja, also, das ist jetzt meine vierte WM, an der ich teilnehme. Ich habe dreimal vorher jeweils mein Spiel verloren, was ich gespielt habe. Also, dieses Mal wäre ich schon wirklich froh darüber, wenn ich mal jetzt endlich mal ein Spiel dort gewinne. Ähm, Wir sagen immer so schön, kann ja auch nicht so schwer sein. Ich mache es mir, glaube ich, einfach immer, immer gerne schwer. Ähm, nee, also, ich, ich möchte definitiv einfach mal diese erste Hürde schaffen, dieses erste Spiel gewinnen. Ähm, vorher noch nie ein Spiel gewonnen im Eli jetzt als gesetzter Spieler auch hin. Ähm, ich, ich muss da wirklich einfach an mich selber glauben und dann werden wir sehen, was passiert. Aber erstmal diese erste Hürde schaffen und ein Spiel gewinnen, dann wäre das schon erstmal in Ordnung für mich.
1: Wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf die letzten Monate zurückblicken. Man muss ja das ganz große Rad drehen im Prinzip nach der WM 2021, also nach der vorletzten WM, die Tourkarte dann hauchzart eben verloren. Wir haben ja im Vorjahr dann schon darüber gesprochen, was dann so ein bisschen passiert ist. Aber wenn du jetzt nochmal ein Jahr weiter denkst, 2022 sicherlich, Überragendes Jahr gespielt, also gerade auf der Proto, daher für alle Majors qualifiziert gewesen. Was sind denn jetzt so rückblickend für dich ähm, die Gründe für diesen wirklich steilen Aufstieg? Ich meine, du bist zum ersten Mal in der zweiten Runde der BWM, obwohl du jetzt immer noch auf deinen ersten Sieg wartest, was
3: eben an deiner Setzlistenposition liegt. Na, ich, Wie soll man das sagen? Ich glaube einfach insgesamt ist die Konstanz wesentlich besser geworden. Also ich spiele einfach wesentlich mehr Spiele konstant auf einem guten und hohen Level und machst halt dementsprechend den Gegnern schwer. Ich sorge immer dafür, dass viel Druck auf den Gegnern ist. Ich meine, ich glaube, ich habe von 30 Players Championships nur fünf, hatte mir Janni gesagt, verloren. Also fünf meiner ersten Runde, ausgeschieden von 30 Turnieren. Und wenn man das halt mal mit den anderen Jahren vergleicht, dass ich glaube, es gab ein Jahr, da habe ich 20 Mal von 30 Turnieren äh, bin ich da erste Runde raus. Also das ist schon ein gigantischer Unterschied. Und einfach über diese Konstanz, äh, ich glaube gerade was das angeht, da habe ich mich wesentlich äh, verbessert.
2: Ja, man muss das, äh, gerade die Statistik, die du da auch gesagt hast, man muss ja ähm, bilanzieren, dass du ein überragendes Protojahr gespielt hast, 2022. Und 2021 auch nochmal verbessert hast. Also auch da ist die Entwicklung zu sehen, nachdem es 2021 viele Achtelfinals gab. Jetzt auf der Pro-Tour warst du im Halbfinale, standest auch im Finale unter anderem, hast auf der European Tour viele Viertelfinals gespielt und natürlich auch für die Majors, für die du dich alle qualifizieren konntest. Und wenn du dir da jetzt mal was rauspicken würdest beziehungsweise das nochmal so Revue passieren lässt, was waren denn deine Highlights jetzt in diesem Jahr, Martin?
3: Also auf jeden Fall war das Highlight dieser eine Tag in Niedernhausen, wo ich das Finale erreiche, den muss ich einfach hervorheben. Das war ein Tag, da ging es fantastisch gut. Dort lief es einfach. Es hat auch unfassbar viel Spaß gemacht, an diesem Tag da zu spielen. Anderes Highlight war der World Cup of Darts mit Gabriel. Und jetzt hinten raus muss ich die Player Championship Finals auch sagen, weil es einfach auch so ein tolles Ergebnis für mich ist und für mich war. Und Trotz alledem, dass ich nicht ganz mein Spiel gefunden habe gegen Rob Cross bei den Finals, konnte ich immer noch fast also ihn ein bisschen bedrängen und das gefährlich machen für ihn. Ein paar kleine andere Momente und das Spiel sieht ganz anders aus. Also es, es gab wirklich viele Highlights dieses Jahr. Es ist schon, wie du sagst, es gab viele tolle Turniere, viele Halbfinals. Einmal leider nur das Finale, aber dennoch, ich glaube, viermal im Halbfinale habe ich gestanden oder so, drei oder viermal das das ist schon echt nicht schlecht. Also ich bin damit echt zufrieden. Ich bin aber auch, ich sag mal, so gewarnt. Also ich, ich bin da ein bisschen vorsichtig immer so, denn auch zu sagen, was sind jetzt die Erwartungen fürs nächste Jahr. Natürlich möchte ich am liebsten so viel gewinnen, wie es geht. Aber ich möchte jetzt erstmal auch einfach dieses Jahr an Leistungen bestätigen. Ne? Einfach wirklich da oben weitermachen und auch wieder diese konstanten Ergebnisse auf der Brutto einfahren. Du hast jetzt gerade selbst Rob Cross
1: nochmal angesprochen, der hat dich jetzt in den letzten zwei Major-Turnieren rausgenommen. Sicherlich die Players' Championship Finals für dich dann wirklich nochmal ein sehr gutes, ein sehr wichtiges Turnier. Zwei Top-32-Spieler da rausgenommen, Achtelfinaleinzug. Davor dann der, der Grand Slam, konntest du den da so ein bisschen vergessen machen für dich? Das war ja dann wahrscheinlich eine unfassbar bittere Niederlage, vielleicht
3: dann auch so der Fragezeichen ärgerlichste Moment des Jahres? Ja, also es war, es war auf jeden Fall eine der wahrscheinlich bittersten Niederlagen überhaupt in meinem Leben beim Dart, weil mir natürlich das Weiterkommen viel bedeutet hätte und es hätte ja auch einfach diesen Fortschritt ein bisschen gezeigt in den letzten Jahren, aber es war halt einfach noch nicht an der Zeit und dann habe ich es halt beim nächsten Major geschafft, in die letzten 16 einzuziehen, habe es damit gleich wieder gut gemacht. Ähm ja, es hat, es hat wehgetan gegen Cross, definitiv beim Grand Slam und es hat mich auch ein bisschen geärgert bei den Finals, weil ich glaube, ich habe es ja auf Instagram ganz gut geschrieben. Es nervt mich, dass ich den äh, Gegnern immer Geschenke machen muss, weil ich eigentlich weiß, dass es, äh, dass es einfach besser geht, dass es besser machen kann. Aber es geht halt nicht immer. So ist halt Darts.
2: Du sprichst das ja auch gerade an, vor allem dieser Moment da beim Grand Slam, der wirklich auch für uns Zuschauer wirklich sehr hart war und wir da auch mitgelitten haben, dass du den nicht gehen konntest. Du hast jetzt auch gerade schon so ein bisschen was angesprochen, dass du den Gegnern nicht so die Chance geben möchtest, die du ihnen dann auch gegeben hast. In dem Beispiel Rob Cross, was ja auffällt auf der Pro Tour, machst du den Gegnern weniger Geschenke als im TV. Kann man das so ein bisschen vielleicht erklären oder hast du da so ein paar Ansätze, warum dir das im TV noch nicht ganz so gelingt wie Behind Closed Doors?
3: Na, ich, ich würde einfach sagen, dass es einfach noch ein bisschen die Erfahrung ist, die da fehlt. Also klar, ich habe schon häufig auf der Bühne gespielt und ich habe jetzt zum Beispiel auch keine großen Probleme mit den Zuschauern äh, mehr. Ähm, aber das größte Problem für mich sind tatsächlich diese optischen Gegebenheiten dort oben, wie einfach sich alles verändert. Ähm, wie groß auf einmal diese Fläche ist, auf der du spielst, was bei der Bühne ja anders ist. Ähm, dementsprechend wirkt irgendwie die Entfernung immer ein bisschen anders, die Lichtverhältnisse spielen eine Rolle und irgendwie dieses äh, komplette Gesamtpaket der Optik was einen halt immer irgendwie beeinflusst und anscheinend beeinflusst mich das mehr als andere Spieler ähm, da, da muss ich halt definitiv noch weiter an mir arbeiten, ähm, das ist eine Sache die wird auch mit der Zeit besser werden aber ich glaube einfach wirklich mit ein bisschen mentaler Arbeit dahinter kann man das dann auch alles ein bisschen beschleunigen der mentale Aspekt ja ohnehin sehr, sehr wichtiger und entscheidender im
1: Darts. Wie hältst du es damit, wenn du jetzt gegen die ganz großen Jungs spielen musst? Ob das jetzt eben ein Rob Cross ist, ein Gervin Price, vielleicht hoffentlich aus deutscher Sicht bei der WM dann gegen, gegen den Bullyboy Michael Smith nach Weihnachten. Ist das für dich ein Unterschied? Macht das für dich einen Unterschied? Ist man da vielleicht ein bisschen nervöser oder weiß, jetzt darf ich mir noch weniger Fehler erlauben, als wenn es jetzt gegen einen, in Anführungsstrichen, normalen
3: Spieler von der Tour geht? An sich ist es ja wirklich schon meistens so, dass wenn du eben äh, diesen top die den kleinen Finger gibst, ja, die packen sofort alles und ziehen dich mit. Ähm, also du darfst dir da keine Fehler erlauben. Ne? Das ist schon so, wie du sagst. Ähm, deswegen ist da in dem Sinne natürlich der Druck ein anderer, weil du weißt, ich habe jetzt drei Darts für 40 Rest und da darf jetzt auch kein Fehler passieren. Während das bei anderen auch nicht in der Regelmäßigkeit passieren darf, um Gottes Willen, aber halt... Ähm, ja, du musst schon fehlerfreier spielen, wenn du gegen Peter Wright, Gervin Price, Michael van Gerven oder auch Michael Smith spielst, ja, das, das merkt man schon.
2: Eine Sache, die ich immer wieder ähm, auch ja, bemängelt, zum Beispiel so am deutschen Darts-Publikum ist, wenn ich ähm, nach Matches, egal wer da von euch gespielt hat, ob du das bist Martin oder Gabriel, Max, Florian Hempel, den wir jetzt auch im, im Interview hatten und ich ihm die gleiche Frage gestellt habe. Egal, wenn ich da lese oder auch mich mal umhöre bei anderen, es wird halt oft immer gesagt oder euch wird immer wieder angehaftet, dass ihr, wenn es so gegen diese großen Jungs geht, was auch Kevin gerade gesagt hat, ob es nun Riot Price, der Bullyboy Michael Smith ETC ist, dass ähm, ihr da nicht das richtige Mindset Mindset habt beziehungsweise nicht immer so an den an den Sieg glaubt, ist das richtig, was da viele Leute oder oder die die um Community da schreibt beziehungsweise sagt?
3: Also meiner Meinung nach jetzt nicht. Also auch wenn ich gegen also aus meiner Sicht, ich kann ja nur von mir selber reden. Wenn ich jetzt gegen Gavin Price spiele oder gegen Mike van Gerwen, ich, ich, ich glaube an die Chancen, ich glaube auch an den Sieg. Ja, Sollte ich jetzt gegen Mike Smith bei der WM spielen, da glaube ich auch daran, dass ich gewinnen kann. Ja. Und irgendwo gibt es auch einen kleinen Teil in mir, der denkt, dass ich Weltmeister werden kann. Nur vielleicht ist halt auch immer dieses, gerade will man wahrscheinlich einfach nicht den Druck so nach außen in erhöhen, dass man halt gerade in Interviews sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Michael Smith spielen sollte, ich, ich werde dieses Spiel gewinnen, der wird eh keine Chance haben, da würde ich mich selber auf so einen großen Druck einlassen, ähm, den, den ich mir selber auferlege, der einfach für den Kopf nicht ähm, einfach zu verarbeiten ist. Das ist, das ist glaube ich, das Problem. Also ich denke schon, dass jeder an... Seine Fähigkeit glaubt, da zu spielen, dass jeder daran glaubt und auch weiß, dass er in der Lage ist, beispielsweise um, hohe Checks zu spielen, 180er zu werfen, gute Scores zu spielen, ja, 12 Data, 15 Data, wenn es drauf ankommt. Nur einerseits muss man sagen, die anderen sind wesentlich erfahrener. Das sind wirklich abgezockte, abgezockte Hunde. Die wissen genau, wann sie was machen müssen. Das ist, das ist wirklich, sie sind so kaltschneuzig. Das ist Wahnsinn. Ja, ähm, da muss man halt einfach, äh, immer wieder da sein aufs Neue, man muss immer wieder an sich glauben und man wird immer wieder mal in seine Schranken gewiesen, also mit Gervin Price war das zum Beispiel dieses Jahr so, ich habe ein paar Mal gegen ihn spielen dürfen und irgendwie wurde ich dann immer, bis auf beim World Matchplay, irgendwie immer ein bisschen abgeschossen. Ähm, aber so ist das halt. Trotzdem, jedes Mal wenn ich dann aufs Neue wieder gegen ihn spiele, weiß ich äh, neue Chance, neues Glück, ich muss mein Spiel machen und dann
1: sieht es gut aus. Vielleicht zum Abschluss Martin, wir hatten ja jetzt eingangs auch darüber gesprochen, wie so dein Ziel aussieht, aber ganz generell jetzt auch mal weg von der WM, jetzt hattest du zwei sehr, sehr erfolgreiche, hast das erste gute Jahr jetzt auch noch mit einem Top-Jahr bestätigen können, wo siehst du dich denn jetzt, wenn wir jetzt vielleicht in einem Jahr wieder sprechen? also was, worauf kommt es jetzt in deinem Spiel an, um jetzt vielleicht dann auch den nächsten, erstmal vielleicht den nächsten halben Schritt zu gehen, es wird ja jetzt immer schwieriger weiter nach vorne zu kommen.
3: Ja, natürlich, also die 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 Schritte nach vorne, die werden jetzt extrem groß, weil jetzt ähm, geht es halt nicht mehr wirklich um die Erfolge auf der Pro-Tour, ähm, sondern vielmehr natürlich ähm, die Erfolge bei den Majors müssen jetzt kommen. Und jetzt kommt natürlich das größte Major von allen, die WM. Und wenn du bei der WM schon nicht äh, gute Ergebnisse einfährst, dann wirst du es halt auch einfach schwer haben. Ne? Einfach schwer haben, in der Rangliste zu steigen oder halt äh, auch die anderen Majors. Also... <lacht> ich weiß nicht, ich habe ich hab das mal irgendwie bei Steve Fitness ist es jetzt ja so, der spielt seine 32. WM. In Folge. Ja, und, und, und sollte man halt mal annehmen, dass der jetzt 32 Mal 15.000 Pfund bekommen hat, hätte der jetzt immer noch nicht so viel wie der Weltmeister, der es jetzt kriegen würde. Also was äh, diese Preisgeldverteilung da angeht, da zielt es halt wirklich bei den Majors ähm, zu gewinnen und Pff. nichts anderes. Ja, so kommt man halt nach oben.
2: Martin, wenn ich dich jetzt ähm, mal nach einer Prognose fragen möchte, wem rechnest du denn jetzt vom Teilnehmerfeld her die, die größten Chancen oder welchen Spielern rechnest du die größten Chancen aus, ähm, am Ende die Sid Waddell Trophy in die Höhe zu strecken? Und wenn wir dann nach dem Turnier miteinander sprechen würden, jetzt mal ganz hypothetisch gefragt, so am 4., 5. Januar, und ich dich frage, war die WM ein Erfolg für dich? Ab wann würdest du dann für dich persönlich sagen, jo, ich habe eine gute WM gespielt?
3: Also ich, ich glaube, dass ich jetzt nicht sagen kann, wenn ich jetzt beispielsweise zweimal oder einmal 85er Average-Bereich bin, so ungefähr, also weiß, dass es einfach nicht gut läuft oder nicht gut lief und äh, von mir als ein Spiel maximal gewonnen habe, dann werde ich auch nicht sagen, dass ich damit zufrieden bin oder zufrieden war. Also ich will da jetzt wirklich schon einfach vernünftig spielen und trotzdem natürlich auch gewinnen. Es bringt mir auch nichts, wenn ich vernünftig spiele und verliere, und dann habe ich auch wieder nicht viel gewonnen. Ähm, aber ja, äh, wirklich dieses erste Spiel ist mir wichtig, das will ich schaffen. Und ansonsten wer wer realistische Chancen hat, Weltmeister zu werden. gibt immer eine Handvoll Favoriten. Ähm, wenn man jetzt natürlich geht mit Michael van Gerven, Gervin Price, die muss man auf dem Zettel haben. Peter Wright irgendwie eher weniger. Einfach, weiß ich nicht, habe ich nicht den Eindruck, dass er es jetzt nochmal zur WM irgendwie reißen wird. Ähm, Hast du irgendwie noch so einen, so einen ganz geheimen, geheimen Martin-Schindler-Geheimtipp? Also ich meine, kann man eigentlich auch nicht als Geheimtipp bezeichnen, ich meine, aber mit dem Namen muss man gehen und ich nehme mich jetzt mit Absicht außen vor, na, logisch, nee, äh, Luke Humphries würde ich sagen. Luke Humphries ist schon einer, der echt gezeigt hat dieses Jahr, also nicht nur dieses Jahr, einfach generell, dass der auch gerade auf die langen Distanzen, auch gerade bei der WM, echt fantastische Dart spielen kann sagt Martin
1: Schindler, vor seiner vierten WM zum ersten Mal in der zweiten Runde dabei und vielleicht zum ersten Mal jetzt auch mit einem Debüt-Sieg auf der alli bühne Danke dir fürs Gespräch. Wir wünschen alles, alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank, Jungs. Schönen Podcast noch. <lacht> <lacht> Danke. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Soweit also Martin Schindler vor seiner ersten WM als gesetzter Spieler. Zum ersten Mal wird er in der zweiten Runde also antreten. Und zum ersten Mal will er unbedingt jetzt ein Spiel gewinnen. Also darauf kommt es an. Ich habe es auch in einer anderen Folge schon mal gesagt. Für ihn geht es jetzt ganz zwingend darum, auf der Major-Bühne, auf der größten Bühne von allen, ein Spiel zu gewinnen. Und da tatsächlich auch gegen Michael Smith. Da dürfte es dann natürlich wahrscheinlich gegen gehen in der dritten Runde da dann nicht unterzugehen. Ich glaube, die zwei Faktoren sollten passen, sollten stimmen. Das hat er auch so ganz gut angedeutet im Gespräch mit uns.
2: Mir hat der Ton von Martin Schindler während des Interviews auch gut gefallen. Da war sehr viel Glaube an sich selber und sehr viel Selbstvertrauen auch rauszuhören. Und ganz ehrlich, das muss er auch mitbringen. Man beschwert sich ja auch immer so ein bisschen, dass die deutschen Spieler nicht so dieses Selbstvertrauen mitbringen oder auch nicht so unbedingt ausstrahlen, dass sie dann auch gegen Top-Leute gewinnen können. Und ähm, ja, gegen, gegen den Bullyboy, falls er dadurch äh, falls er gegen den spielt, natürlich müssen die auch erstmal alle ihre Hausaufgaben machen, Schindler und Smith, wenn es zu diesem Duell kommt, das hat er dann auch gesagt, da will er sich überhaupt nicht ins Höschen machen und das muss er auch gar nicht, er hat ein gutes Spiel dabei und ich hoffe, dass er es dann auf die Bühne bringt und dass er genau das, was er eben auch im Interview gesagt hat, genauso selbstbewusst auch spielen kann. Und dann wird das auch eine gute wie eben eine gute Vorstellung werden von Martin Schindler. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, ich hoffe einfach, dass er mit freiem Kopf dann auflaufen kann am 23. Dezember. Er hat jetzt wirklich noch lange Zeit bis äh, zu seinem Match gegen wahrscheinlich Martin Lukman oder eben auch Nobuhiro Yamamoto. Er, das wird aber auch ganz deutlich, hat sich jetzt wirklich auf Lukman vorbereitet. Also innerlich äh, geht er davon aus, dass es das Duell mit äh, Smash geben wird.
2: Ja, und da sieht man auch nochmal so ein bisschen die unterschiedlichen Herangehensweisen. Also er hat jetzt so eine Paarung Pro Tour gegen International Qualifier äh, gezogen, wo man schon mit einer größeren Sicherheit sagen kann, dass es ähm, der Pro Tour Qualifikant wird, der sich dann durchsetzt. Ähm, für seinen Kopf wäre das, glaube ich, auch nochmal ganz gut, wenn es dann wirklich luke -Man wird, weil <lacht> ja, dieses, äh, dieser mentale Aspekt, den darf man dann auch nicht vernachlässigen. Wenn du dich sozusagen auf Luke-Man vorbereitest, dann adaptierst du natürlich auch so ein bisschen sein Spiel, analysierst ihn mehr und wenn es dann doch irgendwie zu einem ganz dicken Knall kommen sollte und äh, luke -Man verliert das Ding, dann musst du dich vom Kopf nochmal irgendwie schneller umgewöhnen und das könnte vielleicht so eine kleine Gefahr werden. Deswegen wäre es natürlich auch aus Sicht von Martin Schindler super, wenn es der Gegner wird, auf den er sich dann auch vorbereitet.
1: Bei dem nächsten Deutschen im Bunde, über den wir sprechen wollen, von dem wir auch gleich ein paar Aussagen hier hören werden. Da ist die Lage deutlich anders. Gabriel Clemens wird treffen auf William O'Connor oder Bo Greaves. Auch das müssen wir nicht nochmal von Null aufrollen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Partie als Luke Mann gegen Yamamoto. Also er kann sich nicht so sicher sein, wer es denn wird als Auftaktgegner. Gabriel Clemens an 25 gesetzt. Sicherlich eine Ranglistenposition, die ordentlich ist. Ist, die auch im Bracket tatsächlich Möglichkeiten bietet. Wir hören jetzt aber mal selbst rein, was er denn so davon hält von der Auslosung. Und wir lauschen jetzt mal dem Gespräch von Jana mit Gabriel Clemens, was er jetzt mit ihr geführt hat in seinem Dartshop, in seinem Trainingsraum im Saarland. Also viel Spaß und bis gleich.
4: Der Countdown läuft, es ist wirklich nicht mehr lange, dann ist es soweit. Die Darts-WM steht in den Startlöchern und wir stehen heute quasi im Saarland. Und das kann nur eins bedeuten, wir sind zu Besuch bei Gabriel Gaga Clemens und das äh, bei ihm in seinem Darts-Shop. Erstmal schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo Gaga, ähm, sag doch mal ganz kurz, wo wir uns hier genau befinden.
0: Ja, hallo, wir sind hier in meinem, bzw. unserem, ich mache das zusammen mit einem Freund, ähm, Dartshop, ja. Wir haben hier in Savellingen unsere Filiale, kann man so sagen. Und ähm, hier verkaufen wir Dartszubehör und Darts.
4: Seit wann macht ihr das?
0: Den Shop gibt es jetzt seit drei Jahren und hier in Sarwellingen sind wir jetzt seit März dieses Jahres.
4: Und äh, wie oft kommt es vor, dass hier so kleine Fantrauben dann vor allem so vielleicht im Januar vor der Tür stehen und sagen, bist du da, Gaga, können wir eine. Unterschrift von dir haben?
0: Ja, das kommt schon natürlich mal vor und äh, ist auch schön es kommen auch wirklich teilweise Leute von Berlin oder von Köln hierher gefahren und die fragen natürlich dann vorher, ob ich da bin und dann äh, guckt man natürlich, dass das dann auch so funktioniert.
4: Hier sind so die ein oder andere kleinen Schätze doch verborgen, ich habe mich schon etwas umgeschaut. Was für Erinnerungen stecken hier auch so für dich in dem Laden?
0: Ja, hier sind natürlich ein paar Bilder, wie man sieht, äh, von Turnieren von mir, äh, die dann Freunde von mir gemacht haben. Und ähm, ja, natürlich sind ein paar Erinnerungen dabei, aber jetzt nichts Großartiges. Die mhm. richtigen Erinnerungen, die habe ich dann doch eher zu Hause im, im Wohnzimmer stehen.
4: Welche ist da deine liebste Erinnerung?
0: Ja, ich habe da die 900 äh, Pins zum Beispiel, meine ersten 900, die ich bei der PDC gespielt habe, oder äh, ein paar Fotos von großen Turnieren.
4: Jetzt ist es wirklich nicht mehr lang bis zur WM. Ich meine, du bist ja jetzt schon ein alter Hase in dem Geschäft. Wie fühlst du dich?
0: Ja, ich fühle mich gut. Was heißt jetzt alter Hase? Klar, ich bin mittlerweile nicht mehr der Jüngste, aber es ist jetzt auch schon ein paar WMs, wo ich, wo ich gespielt habe. Und man geht natürlich mittlerweile dann ein bisschen erfahrener an die Sache dran. Bei der ersten war man dann doch vorher schon nervös und ist dann auch äh, ganz aufgeregt in den alli mal gegangen und ähm, jetzt ist es doch schon entspannter, man weiß, wo man hin muss und kennt die Wege und äh, dementsprechend ist man weniger aufgeregt.
4: Genau, deswegen auch alter Hase, weil du bist tatsächlich zum fünften Mal in Folge jetzt im alli dabei, das ist ja schon mal beachtlich. Ähm, inwiefern ist das ein Vorteil, diese Erfahrung, die du da jetzt schon mitbringst?
0: Ja, man weiß halt wirklich, wo man hin muss, man kennt die Wege, der Ali ist halt doch recht groß und gerade äh, im practice und wo die Medien sind, man muss ja dann doch noch ein paar Interviews geben immer und weiß jetzt mittlerweile, wo man hin muss und äh, zu wem man auch muss, wen man fragen kann und äh, das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
4: Als Nummer 25 der Setzliste bist du für die zweite Runde gesetzt. Ähm, ist das für dich ein Vorteil oder birgt es vielleicht auch ein Stück weit eine Gefahr, weil dein Gegner natürlich schon ein Spiel mehr auf dem Zettel
0: hat. Das ist definitiv ein Vorteil. Also, äh, man braucht mal nicht die erste Runde zu spielen. Es also, äh, ist immer schön, wenn man gesetzt ist. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich gesetzt bin. und ähm, Ich hoffe, dass es so bleibt.
4: Die Auslosung steht. Erstmal äh, allgemein ein Satz dazu. Wie zufrieden bist du? Wie guckst du darauf, auf den Draw?
0: Ach, äh, man kann ja eh nicht beeinflussen. Von daher muss man es eh nehmen, wie es kommt. Äh, ich glaube, äh, Willi O'Connor ist ein sehr erfahrener Spieler, der, der schon lange auf der Tour ist und auch äh, schon Top 32 war und äh, immer gefährlich ist. Bo Grease mit 18 Jahren, äh, super Ergebnisse bei der Women's Series, äh, ich glaube sieben Turniere in Folge gewonnen, ungeschlagen seit sie 18 ist da und äh, schon beeindruckend und auch wirklich gute Spiele dort gemacht, also wirklich mit über 100 Averages und ich bin gespannt, wer im Endeffekt dann gegen mich spielt, aber beeinflussen wird es mich eigentlich nicht. Ich muss mein Spiel machen und äh, dann... Hoffe ich auch, dass es erfolgreich ist.
4: Wen siehst du favorisiert in dem Match? O'Connor gegen
0: Bob Greaves? Ja, der Favorit ist natürlich klar Willi O'Connor. Der ist der Tourcard-Holder, der schon seit Jahren auf der Tour ist. Also der Favorit ist auf jeden Fall er. Ja.
4: Und wen wünschst du dir für dein erstes Match? Ach,
0: mir ist es wirklich vollkommen egal. Also ich bin. Da, ich weiß, dass ich eh der Favorit bin in dem Spiel. Und äh, genauso muss ich es auch angehen und versuchen, äh, mein Spiel durchzubringen und dann erfolgreich zu sein.
4: Jetzt ist es vielleicht eine Auftakthürde, die nicht ganz so einfach ist, gerade mit Bo Grease. Wir kennen beide den Ellie Pally, was da für Energien auch entstehen können. Wir haben es bei Fallon Sherrock erlebt, du hast es gerade gesagt, sie hat eine unglaubliche Serie jetzt hingelegt. Ich kann mir vorstellen, dass sie so ein bisschen als der neue Shootingstar unter den Frauen im Darts schnell auch die Masse für sich gewinnen kann. Ähm, wie versucht sich darauf auch mental vorzubereiten, falls es gegen sie dann geht im ersten Spiel?
0: Auch da ich jetzt noch nicht weiß, äh, versuche ich mich da gar nicht drauf einzulassen. Ich versuche mein Spiel durchzubringen und alles weitere wird man sehen. Natürlich wird der Ellie Pelly, wenn es zu dem Spiel kommt, äh, auf der Seite von Bo Gris sein. Ist aber auch äh, vollkommen okay und äh, ich werde dann schon irgendwie damit klarkommen.
4: Wie wirst du denn das Spiel zwischen den beiden verfolgen? Guckt man sich das an?
0: Ja, natürlich. Ich gucke generell viel Darts, wenn ich Zeit habe. Und gerade in der Vorbereitung, dann guckt man abends natürlich schon die Spiele.
4: Sagen wir mal, die erste Hürde, die nimmst du, ob es jetzt auch Connor oder Bo Grease wird. Wenn man dann den Draw mal weitergeht mit James Wade, der kommen kann. Ich glaube, Daryl Gurney ist dann bei dir im Draw, der warten könnte. Ist es eigentlich für die Nummer 25 der Welt eine machbare Aufgabe. Wie siehst du das? Für mich jetzt leichter gesagt.
0: Ja, ist natürlich. Aber James Wade ist halt, äh, glaube ich, der einzige Spieler oder mit einer der einzigen Spieler, der in drei Dekaden äh, major turniere gewonnen hat. Also von der Erfahrung her einer der ganz allergrößten auf der Tour. Aber ja, hat jetzt auch kein so gutes Jahr. Man wird dann sehen, ob er dann auch überhaupt in der dritten Runde ist. Ob ich in der dritten Runde bin, weiß ich auch nicht. Also von daher, ich konzentriere mich jetzt auf den 21. Dezember, auf das erste Spiel und versuche das erfolgreich zu gestalten.
4: Gut, dann lass uns einmal noch mal ganz kurz auf das zurückblicken, was zuletzt war. Ähm, bei den Players' Championship Finals, äh, dein Auftritt, man hat das Gefühl, da war eigentlich mehr drin gegen Gary. Ähm, mit was für einem Gefühl gehst du in die WM jetzt? Wo siehst du dich gerade und dein Dartspiel?
0: Ja, es ist auf jeden Fall wieder besser. Ich glaube, das Jahr war sehr, sehr durchwachsen, war immer mal gute Ergebnisse dabei, waren dann wieder schlechte Ergebnisse dabei. Jetzt gerade das Player Championship Finals Turnier gegen Gary Anderson, da war natürlich auch mehr drin. Ich musste da einfach dann die Doppeln Nutzen, die ich habe, die Chancen, aber habe es halt nicht genutzt. Aber das war dann auch direkt abgehakt, da die WM vor der Tür steht und dann voller Fokus auf die WM ist.
4: Wie sieht der Fahrplan jetzt konkret aus bis zur WM? Wann reist du an? Dein erstes Match ist am 21. Dezember. Und wie planst du bis dahin auch deine Trainingseinheiten?
0: Ja, trainieren werde ich natürlich ganz normal oder wie immer relativ viel und äh, versuche jeden Tag meine vier, fünf Stunden an Bord zu stehen mache ich aber auch ganze Jahr über und ähm, ansonsten fliege ich natürlich dann zwei Tage vorher ich, ist jetzt geplant am 19. hinzufliegen dann habe ich noch einen ganzen Tag äh, in London wo ich vielleicht dann auch noch in Pelly mal für ein Spiel noch hinfahren kann und am 21. abends geht's dann los
4: machst du alles wie immer oder gibt es irgendwelche Veränderungen in diesem Jahr wo du gesagt hast oh, das mache ich jetzt dieses Jahr mal anders als sonst
0: nein ich bin eigentlich da immer so der der nicht viel verändert von daher äh, ja wird eigentlich ziemlich alles so sein wie immer. Never change a winning team. Deine
4: Freundin wird dich auch wieder
0: mitbegleiten. Ja, natürlich.
4: Ähm, was nimmst du dir denn vor jetzt in deinem fünften Anlauf auf dieser großen Bühne?
0: Ja, natürlich jetzt das Spiel am 21. gewinnen und dann äh, gucken wir weiter. Das ist jetzt, darauf ist jetzt der Fokus ausgerichtet aufs erste Spiel und das will ich erfolgreich gestalten.
4: Tut ihr drei deutschen Spieler euch untereinander vielleicht auch zusammen? Jetzt vor allem dann vielleicht du und Martin. Flo muss ja schon früher anreisen, weil er die erste Runde spielen muss.
0: Ja, natürlich tut man sich immer zusammen. Man, man redet miteinander, man, man schreibt miteinander, man trainiert auch vielleicht jetzt online noch ein bisschen gegeneinander. Aber ähm, wir haben jetzt dieses Jahr zeitlich keinen Termin gefunden, wo es dann gepasst hat, dass wir uns noch ein Tor treffen und noch ein Wochenende oder so zusammen trainieren. Das hat jetzt dieses Jahr nicht gepasst. Aber wir werden es dann auch so hinkriegen.
4: Dann abschließend noch ein Blick auf die internationalen ähm, Top-Stars. Michael Van Gerwen jetzt zuletzt wieder mit dem Sieg bei den Finals. Wen siehst du im absoluten, in der absoluten Pole-Position bei der WM?
0: Ja, ich glaube, so eine absolute Pole-Position gibt es gar nicht. Es gibt viele, die so ein Turnier gewinnen können. Natürlich, die Erfahrung macht auch viel aus. Und Da sind natürlich einige dann im Vorteil, wie, wie Michael Smith äh, jetzt auch durch Grand Slam. Natürlich jetzt auch da mit der Erfahrung von dem Grand Slam. Da hinkommt, aber ansonsten sind es dann die Erfahrenen wie, wie, wie Peter Wright, Gavin Price, Michael van Gerwen. Aber trotzdem, ich habe irgendwie so dieses Jahr Luke Humphreys äh, so auf, der, auf dem Zettel, Danny Noppert, dass so einer auch ganz, ganz weit kommen kann.
4: Warum Humphreys?
0: Weil er einfach äh, vom Scoring her brutal gut ist und äh, in den letzten Wochen und Monaten fantastisch spielt.
4: Vielen Dank, wir wünschen dir ganz viel Erfolg, Gaby.
0: Dankeschön.
1: Das also Gabriel Clemens im Gespräch mit Jana Wosnitzer in Saarwellingen in seinem Heimatort. Und Gabriel Clemens wird spielen am 21. Dezember in der Abendsession, genau wie Martin zwei Tage später. Im zweiten Match wird er auflaufen im Alley Und tatsächlich auch diese erste Hürde wird schon eine durchaus hohe sein. Egal ob es O'Connor ist oder eben Bo Greaves.
2: Ja, das auf jeden Fall. So namenstechnisch sind das natürlich zwei äh, bekanntere Namen, beziehungsweise die man dann qualitativ auch ähm, gut ranken und äh, bewerten kann. Und wenn ich es mir aussuchen würde, dann gefällt mir auch die Herangehensweise von Gabriel sehr gut, der dann sagt, das ist mir auf äh, gut Deutsch gesagt, ich sag das jetzt mal ein bisschen salopper, äh, Wumpe, auf wen ich treffe. Weil er hat das auch gesagt im Gespräch mit Jana, er kann das nicht beeinflussen, er kann die Auslosung nicht beeinflussen, er kann das Spiel O'Connor gegen Graves nicht beeinflussen und wenn er sich dann auf irgendwen vorbereitet, dann kann das natürlich dann auch für seine Herangehensweise her nicht gut sein, deswegen ist das vollkommen richtig, wenn er sagt, er muss sich nur auf sich fokussieren, weil die Topspieler machen das auch. Wenn du einen Van Gerven fragst, gegen wen äh, möchtest du lieber spielen, dann stellt er sich hin und äh, fragt dich vielleicht nochmal, ob die Frage ernst gemeint ist und sagt dir dann einfach, das ist mir egal, ich nehme, wer kommt und den haue ich dann weg. So muss jetzt Gabriel nicht unbedingt rangehen, aber zumindest vom Kopf her zu sagen, mir egal, wer da kommt, ich will im Tunnel sein, ich will meine Zone finden und dann ist egal, ob da Graves oder O'Connor mit mir auf der Bühne steht.
1: Wenn wir jetzt mal über Gabriel und seine WM-Chancen sprechen, wie bist du da eingestellt? Ab wann wäre es eine gute WM? Bei Flo haben wir gesagt, erste Runde überstehen gegen King Brown und dann guten Auftritt hinlegen, passablen Auftritt gegen Luke Humphreys. Bei Martin haben wir gesagt, Luke man schlagen, ersten Erfolg im Ali Pelli landen und dann eben gegen Michael Smith nicht untergehen, da wirklich auch vielleicht zeitweise mitziehen in dem Match mit dem Topstar. Wie sieht es bei Gabriel aus, aus deiner Sicht?
2: Ja, ich bin mir da immer so ein bisschen unschlüssig. Also keine gute WM ist es auf jeden Fall, wenn er direkt in seinem Auftaktmatch rausgeht. Wenn er das eine Match gewinnt und in Runde 3 steht, ich denke auch mit dem Jahr, was er gespielt hat, zumindest vor TV-Kameras, kann er sagen, okay, das ist zumindest dieses Ziel, was ich hatte, in den Alexandra Palace zu fahren, ein Match zu gewinnen, um dann in Runde 3 noch dabei zu sein nach Weihnachten. Ob das jetzt gut ist zu sagen, dritte Runde mit dem einen Sieg oder dann das Achtelfinale, da bin ich mir nicht ganz Sicher, weil ich das Ja so ein bisschen von Gabriel auch noch einordnen möchte, möchte zumindest vor TV-Kameras. Also ich würde sagen, es ist ordentlich, wenn er die dritte Runde erreicht. Gut, beziehungsweise sehr gut ist es dann ab dem Achtelfinale.
1: Ja, richtig. Also sollte er an James Wade auch noch vorbeikommen. Ne? Es hängt natürlich auch immer davon ab, wer ist jetzt sein Gegner. Geht Wade überraschend gegen Jim Williams oder Bialetzki raus, dann wäre natürlich für Gabriel Clemens auf einmal das Feld wirklich äh, offen ne? und die Wiese ein Stück weit gemäht. Also dann äh, kann auch noch mehr gehen. Ich bin gespannt darauf, wie er selbst auftreten wird. Kann er auch so ein bisschen diese Formschwäche abschütteln? Es war ja wirklich kein gutes Jahr. Es ist insgesamt jetzt einfach immer noch jede Major-Qualifikation, die ihm gelingt, das ist wirklich auch irre gut, das muss man auch mal festhalten, ne? also er hat jetzt keine Matchplay-Teilnahme, keine Grand Prix-Teilnahme, keine European Championships-Teilnahme, kein Grand Slam verpasst in den letzten drei Jahren, also da war er immer dabei, aber in den letzten zwei Jahren auch tatsächlich überall dann immer sofort rausgegangen. Ne? Also der ganz große Run war zuletzt tatsächlich dann die WM und das Achtelfinale vor zwei Jahren, dass er jetzt ja auch zu verteidigen hat. Also dementsprechend so ein bisschen Druck ist schon drauf und ähm, man hofft natürlich, dass es da auch vielleicht dann sogar noch einen Schritt weiter geht. Ne? Also ich hatte ja in der steilen Thesen-Folge mit Marcel gesagt, also ich traue ihm auch zu, dass er wieder im Achtelfinale steht und dann gegen Danny Noppert vielleicht auch einen ganz passablen Auftritt hinlegen wird. Also die Range bei Gabriel Clemens ist in meinen Augen viel größer, auch wegen der Auslosung, die so ein paar mehr Gedankenspiele offen lässt, als bei Martin und bei Flo.
2: Ja, und das, das Gute ist ja dann auch ähm, bei Gabriel Clemens, dass er vielleicht jetzt auch aufgrund dieser zweieinhalb Wochen, äh, die da jetzt äh, Zeit sind, beziehungsweise dieser relativ langen Vorbereitungsphase jetzt auch von den PC-Finals zur WM, vielleicht auch mal so ein bisschen durchschnaufen konnte, dass auch alles abschütteln kann, beziehungsweise auch irgendwie sich sagt, ich starte jetzt bei der WM wieder neu. Natürlich hast du die Major-Bilanz angesprochen von ihm, die super ist, dass er sich immer qualifizieren konnte, nur du möchtest dann auch irgendwann den nächsten Schritt sehen und sagen, okay, nur dabei sein reicht mir jetzt eben nicht und bei der WM, da muss man jetzt wirklich abwarten und ich glaube, man muss das dann auch Spiel für Spiel sehen, jetzt sieht man so den Draw, der auf ist und dann macht man sich vollkommen berechtigterweise natürlich auch wir, so als Berichterstatter, Gedanken, wer kann denn auf wen treffen und das Schöne ist, dass es wieder ein Viertel geben wird, sehr wahrscheinlich, da bin ich mir sicher, wo man diese ganzen Rechnereien, wer spielt gegen wen, irgendwie wieder in die Tonne kloppen wird. Und vielleicht ist es diesmal das Viertel von Gabriel Clemens, wo er ähm, profitieren kann und wir ähm, mal solche Verhältnisse haben, wie ich glaube 2019 oder 20 war es, als dann Espinel gegen Dolan im Viertelfinale gespielt haben, also vielleicht...
1: Das war die WM 2018-19, ne? also da, wo auch Devin Peterson noch so einen tiefen Run hatte bis ins Achtelfinale, das meinst du, glaube ich?
2: Genau, weil da hat ja Aspinall Price rausgenommen, der sozusagen einer der ähm, ja, Leute war, die eigentlich hätten durchgehen sollen in diesem Viertel und das ist das Schöne am Darts, die Dichte ist jetzt in der Breite so gut geworden, dass der ein oder andere straucheln wird, dass es Öffnungen geben wird im Draw, in der Auslosung und vielleicht ist es diesmal das Draw von Gabriel Clemens. Er hat damals das Draw geöffnet, weil er Peter Wright rausgenommen hat. Vielleicht nimmt jetzt irgendein anderer Spieler James Wade oder Danny Noppert raus, was man jetzt noch nicht ahnen kann und dann ist der Weg potenziell frei für Gaga, wenn er seine Hausaufgaben macht.
1: Wäre auf jeden Fall typisch für eine Weltmeisterschaft, dass wir tatsächlich dann auch in den frühen Runden die ein oder andere dicke Überraschung erleben. Ab morgen werden wir es erleben, am 15. Morgen Abend geht es los. Und tatsächlich bekommt ihr ab dann natürlich weiterhin täglich eine Folge. Dann kümmern wir uns um die täglichen Spiele. Morgen ist die Folge, die euch morgen früh oder ab kurz nach Mitternacht jetzt in den nächsten Stunden erreichen wird, dann nochmal eine, eine bisschen andere. Wir werden schon auf den ersten Tag blicken, werden explizit mal die vier Part durchgehen kurz, werden aber dann natürlich auch das Interview mit Peter Wright liefern. Zum ersten äh, WM-Tag haben wir da dann eben das besondere ähm, Interview dann noch für euch äh, parat. Das war ein launiges, kurzes Gespräch. Das äh, binden wir in die morgige Folge ein. Christian, ich kann es jetzt echt nicht mehr erwarten, freue mich einfach, dass es morgen so richtig losgeht und würde sagen, bis morgen. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.